0: El mundo necesita más y mejores bailarines y docentes En este podcast vas a encontrar conocimiento, consejos y motivación Para que logres alcanzar tus sueños, crecer e inspirar a otros Soy Romina Taliarico Hace 23 años que investigo, acompaño y capacito a alumnos y docentes En todas las áreas referentes al crecimiento en la danza Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Soy Danza, ya el número 9, y en esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad. Vamos a dividir el tema de la ansiedad en dos, en dos podcasts, para que en dos episodios, para que no suceda lo del episodio anterior, que fue muy largo, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, en el proceso de aprendizaje, pero también un poco la actitud ansiosa ante la vida, qué hay atrás de la ansiedad y cómo repercute en nuestra evolución y en nuestro aprendizaje. Eh, hoy el episodio va a estar centrado en la danza como siempre, pero yo creo que va a servir para que te lleves algo por más que no estés en el camino de la danza. Te cuento que estamos haciendo un directo por IGTV, por Instagram, así que, bueno, no sé si esto se puede grabar y conservar, pero bueno, es la primera vez y la primera experiencia, así que bienvenidos a todos, a los que están escuchando por Spotify, a los que están escuchando por YouTube y a los que nos están viendo por Instagram. Bueno, vamos a empezar con el tema de la ansiedad. Para empezar a hablar de la ansiedad, vamos a empezar a hablar de diferenciar la ansiedad de otras actitudes frente a la vida. Porque hay una hay una idea de que ser ansioso es ser eficiente, ¿no? Que la ansiedad tiene que ver con tener una actitud activa frente a la vida. Y... Muchos somos de perfil ansioso de hecho, yo también. A mí me cuesta muchísimo manejar la ansiedad y siempre lo relacioné con esto de intensidad, con esto de las ganas de azar. Bueno, vamos a filtrar, vamos a tamizar un poquitito esto y vamos a descubrir verdaderamente de dónde viene la ansiedad porque es un factor que nos limita, porque es un factor que nos estresa, porque es un factor que no nos ayuda sino todo lo contrario. Vamos a empezar a diferenciar qué es ser activo, qué es ser proactivo y qué es ser ansioso. Por un lado tenemos una actitud activa que se diferencia de aquel que espera que todo le ocurra en la vida. Activo es aquella persona que toma acción de lo que desea, abro paréntesis, si no viste o no escuchaste el episodio anterior, el 8, que es larguísimo, yo sé que es larguísimo, pero que para mí es la base de todo. Yo te recomiendo que aunque sean partecitas lo escuches. Se llama Ser, Hacer y Tener y empieza hablando de, de la génesis de los deseos. Así que, bueno, estaría bueno que, que también en un ratito lo escucharas. Cierro paréntesis. Bueno, activo es aquella persona que tiene un deseo, tiene un sueño, tiene un proyecto y toma las acciones y se hace cargo de esto de una manera activa para poder llevarlo a cabo. Esa es una actitud frente a la vida que está muy bien porque en general el activo lo que hace es correrse del, del, de la postura de la víctima, de, de la postura de que todo aquello que sucede en la vida le sucede a él y que eso interfiere de manera aleatoria en sus sueños, en sus proyectos y que nada puede hacer con eso. El activo en, en cambio lo que hace es Tomar esta actitud de, bueno, voy a por el lío en mi vida. Está muy bien ser activo. Un pasito más adelante está la proactividad. La proactividad es aquella capacidad que nosotros tenemos de poder proyectar y planificar algo que va a suceder en el futuro o que es probable que suceda en el futuro y tomar las acciones necesarias de manera anticipada la diferencia entre una persona activa y una persona reactiva eh, perdón proactiva es que quizás una persona activa puede ser esto reactiva reactiva es la capacidad de responder a las cosas que suceden una persona activa y reactiva es aquella que nosotros vemos que está todo el tiempo apagando incendios ¿Vieron eh, que como que las situaciones y los problemas le van como explotando alrededor y tapa uno y sale corriendo y tapa otro y sale corriendo y tapa otro? Bueno, es muy activo, pero es alguien que no prevé esto que le va a suceder. ¿Podemos prever el 100% de las cosas que nos suceden? No, claro que no podemos prever el 100% de las cosas que nos suceden. Pero yo te aseguro que hay un 70, 80% de las cosas que sí te suceden que podrías haberlas previsto con anticipación. O por lo menos podrías haber previsto de qué manera podrías eh, tomar decisiones al respecto llegado el caso. A veces no pasa solamente por accionar, sino también por parar un segundo y reflexionar cuando uno está en medio de un proyecto y ver, bueno, a ver, este proyecto, ¿qué resultados puede tener? Puede tener, puede resultar A, puede resultar B, puede resultar C. Por supuesto que no voy a tomar acciones hacia posibles, eh, hacia, hacia posibles futuros. Pero sí puedo parar y reflexionar y decir, bueno, en caso de que suceda A, ¿qué decisiones tomaría o qué acciones tomaría? En caso de que suceda B, en caso de que suceda C. Entonces, cuando esto ocurre, bueno, yo ya tengo como las herramientas mentales predispuestas para accionar en consecuencia. Esto es, decíamos, ser proactivo. Entonces, habíamos hablado de ser activo en una primera instancia, que es lo que a mí me puede dar una cierta independencia de, digamos, de, de la suerte o de la casualidad o del destino. Ser proactivo, que es tener herramientas para poder Resolver estas situaciones o todas las situaciones imprevistas que puedan llegar a eh, surgir. Hasta acá, el proactivo es un ser independiente, inclusive bastante independiente emocionalmente y que está en una línea en la cual es muy probable que consiga sus objetivos y que siga mejorando hasta lograrlos pero muchos nos pasamos de rosca y nos subimos al tren de la ansiedad. El tren de la ansiedad, de alguna manera, se, se acerca a una falsa creencia que tenemos de ser super eficientes. No basta con hacer las cosas hacer las cosas bien, sino que tengo que hacer las cosas antes de lo que se supone y mejor de lo que se supone. Sufren ansiedad generalmente la gente que tiene este mandato de ser el mejor o de sobresalir siempre. Y esto que, que en algún punto podemos llegar a pensar que es tener pasta de campeón en realidad es todo lo contrario. La ansiedad no es más que un miedo al futuro, es un miedo a no poder responder aquello que va a suceder, es un miedo a no estar a la altura de las circunstancias, es un miedo a no poder alcanzar lo que quiero. Vamos a ir ahora Ahora sí nos vamos a meter específicamente en lo que tiene que ver con la carrera de la danza, pero yo creo que podés hacer este paralelismo con cualquier proyecto en el cual vos estés en este momento. Yo me voy a meter en la danza porque es aquello de lo cual más conozco y lo cual vivo día a día, de lo cual tengo un montón de ejemplos y aquello que también viví en primera persona, pero es, es sumamente aplicable. Cuando yo estoy en un proceso de aprendizaje, y me mata la ansiedad, me gana la ansiedad, voy a querer apurar los tiempos, voy a querer acortar los tiempos. Entonces, en, en este proceso lo que voy a tener mentalmente, este, este run run en la cabeza, es que si no lo hago más rápido, no soy bueno para, si no sobresalgo, no soy bueno para. Y en la danza, maravillosamente, sucede algo que es natural. Y es que trabajamos con el cuerpo. Y el cuerpo tiene leyes naturales. En realidad hay muchas, muchos caminos que cumplen con leyes naturales. Y si nos ponemos a ver, todo cumple con una ley natural. Pero en la danza, sobre todo, el cuerpo tiene sus tiempos. Entonces yo no puedo apurar el proceso del cuerpo para lograr ciertas condiciones físicas. Mi cuerpo va a ganar elasticidad en el momento en el cual estén dadas todas las condiciones. Y mis condiciones y mis tiempos no son los mismos de mi compañero. Y, chan, acá, acá viene un gran chan porque entonces mi compañero es mejor porque lo pudo hacer antes. Y no es así. Y cuando yo apuro al cuerpo en la danza, y si estás en el camino de la danza, por favor, escucha esto porque lo he visto Millones de veces, millones de veces, el 90% de las lesiones en la danza son por apurar al cuerpo, son para no, por no conectar con el cuerpo. Entonces yo apuro al cuerpo en un proceso que él está haciendo de manera natural y lo rompo. Pásalo al proyecto en el que estés. Y fíjate si no estás rompiendo por apurar los tiempos, si no te estás rompiendo vos por apurar los tiempos. Cuando, o sea, cuando yo llego a romper, a lastimar mi cuerpo en una lesión, ocurrió algo antes inevitablemente y es que yo me desconecté de mi cuerpo. Mi cuerpo es mi herramienta. Cuando yo estoy estudiando danza, mi cuerpo es la herramienta, es el instrumento que llevo conmigo todo el tiempo. Para poder avanzar en la danza, mi cuerpo y yo tenemos que ser uno. Yo tengo que conocerlo. Al 100%. Yo tengo que percibirlo al 100%. Yo tengo que tener completa conciencia corporal. Porque somos uno. No podemos jugar en distintos bandos. Si yo me sobreexijo, si yo no lo escucho, si yo no lo siento, me salto de la vereda, me pongo la vereda de enfrente, me desconecto de mi cuerpo y lo rompo. Y lo rompo. Y si no rompo mi cuerpo, pongamos que no estamos hablando de una lesión, Supongamos que estamos también, vamos a hablar primero del periodo de estudio, estoy estudiando y yo quiero apurar los tiempos, quiero apurar los tiempos y quiero en vez de una carrera que dura cinco años o salen tres años, por miedo como hablábamos antes y mi cuerpo responde o no o hace lo que puede, pero entonces sé, yo lo exijo, lo exijo, lo exijo, lo sobreexijo, entreno de más. No escucho y entreno de más, y entreno de más, y entreno de más. Y me fanatizo con el proceso de aprendizaje en la danza. Y creo que soy mucho más responsable por eso. Entonces me creo lo más. Y no descanso. Y no le doy tiempo para descansar. Y puede ser que el, que el cuerpo no se termine lesionando. Puede ser que tenga un, un organismo maravilloso y que no se termine lesionando. Pero me rompo yo emocionalmente. Y siempre sucede que si no es un músculo el que se lesiona, sucede cualquier otra cosa, cualquier otra circunstancia para que yo pare, porque necesito parar, porque me estoy rompiendo, quizás emocionalmente, quizás psicológicamente, quizás mentalmente. Y estoy cansada de ver situaciones en las cuales están sobreexigidos, sobreexigidas, subidas a esta ruedita del hámster, y justo, se esginsan cruzando una calle, pisaron mal cuando subieron un escalón, se esginsan, o una gripe, o varicela, o cualquier cosa que se les ocurra que les implique un parate, porque es una señal, te desconectaste de tu cuerpo, te desconectaste de tu energía y te puso un freno, llámalo como vos quieras, llámalo la vida, la energía, Dios, el universo, da lo mismo, pero la causa es la misma, te subiste al tren de la ansiedad y cuando te subís al tren de la ansiedad te bajás del tren de vos mismo. Y ahí está el error. Pueden suceder inclusive cuestiones que tienen que ver con las relaciones. ¿eh? O sea, a veces este parate tiene que ver con, no sé, una pelea con el novio, una, una discusión, algo X que hace que tenga que frenar sí o sí. Cuando terminamos el proceso de estudio, y se supone que tendríamos que estar súper felices de poder lograrlo porque logramos nuestro objetivo, porque nos lo propusimos, porque fuimos proactivos, porque le dedicamos todo, divino, genial. El ansioso se termina de recibir y ya está poniendo ¡pac! la siguiente zanahoria. Entonces, voy a, bueno, ahora tengo que, el tengo que puede ser seguir una carrera universitaria, el tengo que puede ser seguir una, una carrera profesional, escénica. El tengo que puede ser inclusive poner, dar clases, dar clases, poner tu propio estudio de danza. Y ahí hiciste otra vez lo mismo. Bañaste en oro esa, esa zanahoria porque no te alcanza con que sea una zanahoria. Y la bañaste en oro y pusiste la zanahoria ¡pah! allá arriba, la clavaste allá arriba. Y ahí vas otra vez. Porque no solamente tenés que conseguir esa zanahoria dorada, sino que tenés que conseguirla mejor que todo el resto, más rápido que todo el resto y ser una luz en el camino. El ansioso no disfruta. El ansioso no disfruta del proceso. El ansioso está siempre con miedo a no llegar, con miedo a no ser el mejor, con miedo a que las cosas no salgan. La ansiedad, es decididamente el peor de los compañeros de procesos, el peor, el peor. Yo no he visto a nadie que se base en, en su ansiedad para lograr algo, todo lo contrario. Si tenés un ratito de tiempo, y si no, hacételo, todos tenemos el tiempo, Googlea, ahora que es súper fácil googlear, la historia de la gente que vos admirás. Y vas a ver que en todos hay un factor común, y no es la ansiedad. En todos hay un factor común que es la disciplina y la resiliencia. Si vos sos activo, proactivo, sos resiliente y sos disciplinado, Vas a lograr lo que querés. Y vuelvo al, al episodio anterior. Quizás lo que querés no es ser el mejor. Quizás lo que querés es ser muy bueno. Quizás lo que querés es ser excelente. Y la excelencia es alcanzable. El podio del, del primero, el segundo, el tercero, no lo sé. Tampoco sé si es tan disfrutable. Pero yo te aseguro que la excelencia es alcanzable. Y que si no te sacas de encima la ansiedad, no vas a llegar. Te vas a romper en el camino. Uf, ya vamos como 18 minutos de podcast. Eh, no lo puedo creer, yo puedo hablar, pero tres episodios seguidos, seguro. Bueno, espero que algo te haya servido de esto, de corazón, espero que sí. Eh, agradezco a todas aquellas personas que me mandan mensajes, no saben lo feliz que me hace poder ayudar, me hace muy feliz, me encanta que me cuenten experiencias, yo amo esto, me encanta. Creo que empecé el podcast sin decir quién era, porque estoy medio mareada con la grabación en vivo, pero bueno, para aquel que está escuchando el episodio por primera vez, mi nombre es Romina Taliarico y hace 23 años que soy directora de RT Studio, que soy una muy feliz directora de RT Studio. ¿Cómo te podés comunicar por donde quieras? O sea, podés entrar a nuestra página que es rtstudio.com.ar. Vas a ver que hay una pestaña de contacto. Ahí me podés mandar un mensaje. Me podés mandar un mail por hola@rtstudio.com.ar, En todo caso, RT Studio sin la E. Si no, me podés buscar por las redes. Estoy como Romy Tallarico en Instagram, en Facebook. Me encanta. Me encanta que, que me digan eh, qué les interesa charlar, eh, en qué puedo ayudarlos porque, esa es mi misión en la vida, que cada vez haya más y mejores bailarines y docentes de danza. Gracias por escucharme. Esto me hace muy feliz. Gracias y espero que a ustedes también. Espero que puedan colaborar y aportar mi granito de arena. Hasta el próximo episodio. Vamos a ver Ansiedad escénica el próximo episodio, que también es súper importante. Chau, chau.